0: Ich würde behaupten, es gibt keinen Bereich, wo man mit so einem gewissen faszinierenden Auge vielleicht hinblickt wie auf die Psychiatrie und keinen Bereich, der gleichzeitig so ängstigt.
1: Moin und willkommen zu Was heißt hier gestört? dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf hier ab sofort regelmäßig über Themen sprechen über die man, wie ich finde, gar nicht genug sprechen kann. Weil es zum einen uns alle betrifft und zum anderen, meine Meinung, ultra spannend ist. Psychische Krankheiten, zum Beispiel Phobien, Depressionen, Psychosen oder Demenzerkrankungen. Dazu treffe ich an den verschiedenen Standorten der Asklepias Kliniken PsychotherapeutInnen, Menschen, die in der Pflege arbeiten, ÄrztInnen und Menschen, die selbst von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Heute starten wir mit Dr. Markus Breiter. Er ist Psychiater und leitender Oberarzt auf der Station für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Hamburg-Harburg. Ganz so kompliziert, wie sein Titel klingt, spricht er selbst zum Glück nicht. Im Gegenteil, ich finde, er benutzt ganz gute Vergleiche wie überkochende Milch oder Stadtplan von New York, um zu erklären, was psychische Störungen sind, wie sie entstehen können und wer davon betroffen sein kann. Was das jetzt auch noch mit Schimpansen und Eichhörnchen zu tun hat, hört selbst. Was sind denn Ihrer Meinung nach Störungen? Was heißt gestört?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also Laien sprechen ja meistens von verrückt sein was so beinhaltet, als wenn es irgendwie einen erheblichen Unterschied geben könnte zwischen dem psychischen Gesunden und dem psychischen Erkrankten, als wenn das eine, eine ein völlig anderer ja, Raum sei, wenn wir psychisch äh, unter Druck geraten, indem wir hinein verrückt werden. Ähm, die heutige Sicht geht eher davon aus, dass es ein Kontinuum gibt zwischen gesunden funktionieren, was immer das bedeuten soll, ist ja bei unserem Fachgebiet schon etwas schwieriger als in anderen Fächern der Medizin und dem, was wir dann als Psychopathologie bezeichnen und ja versuchen, verschiedene Krankheits Entitäten, wie man das nennt, Krankheitseinheiten zu definieren, wie Depression beispielsweise oder Psychose oder Schizophrenie beispielsweise als spezielle Psychoseerkrankung. Und wir haben es eher mit einem mit Übergangsphänomenen häufig zu tun, wo es schwer zu sagen ist, ist das noch das psychische Gesunde oder ist das schon so weit entfernt vom normalen statistischen Erleben, dass wir das als krank bezeichnen müssen
1: aber wie gehen sie denn dann in der praxis mit dieser definition um
0: ja in der praxis ist es halt, retten wir uns eben dadurch dass wir krankheiten den internationalen klassifikationssystemen folgend beispielsweise der icd10 die in europa benutzt wird
1: und da ist er doch, der erste Fachbegriff. Deshalb ganz kurz, was bedeutet ICD-Code? Ich spare mir jetzt die komplette englische Variante und sage nur International Classification of Diseases, also eine internationale Klassifikation von Krankheiten. Die gibt es in allen Bereichen, also auch wenn ihr zum Beispiel eine Erkältung habt, dann schreiben eure ÄrztInnen diesen Code auf eure Krankschreibung, zum Beispiel J32.9G. Was das dann genau bedeutet, könnt ihr auf diversen Seiten im Internet nachlesen. Also, nochmal auf Anfang.
0: In der Praxis ist es halt, retten wir uns eben dadurch, dass wir Krankheiten den internationalen Klassifikationssystemen folgend, beispielsweise der ICD-10, die in Europa benutzt wird, versuchen, verschiedene Symptome, die für bestimmte Krankheiten sprechen, zu definieren und äh, so Symptom-Checklisten sozusagen äh, verschriftlicht sind. Und wenn man so und so viel Punkte von Symptomen sammelt über einen bestimmten Zeitraum, dann ist formal zumindest sind dann die Kriterien für die Diagnose erfüllt. Aber wir sehen viel häufiger Erkrankungen, die in diese ja, Definitionsschubladen gar nicht so hundertprozentig reinpassen.
1: Aber wie sinnvoll ist es denn dann, sowas wie den ICD-Code in der Diagnose überhaupt zu benutzen?
0: Ja, den braucht man beispielsweise, um die Krankenkassen zu überzeugen, dass auch ein Behandlungsgrund vorliegt. Und wir brauchen es im Alltag auch, um diese Fülle von Fü diese Fülle von psychischen Phänomenen, denen wir uns begegnen, irgendwie äh, ein, ein, ein Muster zu geben und uns auch als Fachleute über verschiedene Krankheiten beispielsweise austauschen zu können. Mhm. Aber wir dürfen das niemals mit der Realität verwechseln. Es ist ein bisschen so vielleicht, als wenn Sie einen Stadtplan sehen von New York. Der gibt auch eine grobe Übersicht, aber die Stadt New York ist noch mal was ganz anderes als der Stadtplan.
1: Mhm. Es ist auch so ein bisschen gerade dieser ICD-Code vergleichbar mit ich sage mal ganz grob gesagt Schulnoten, wo man eben nur kennt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aber eigentlich ist ja oft dann müsste man den Schüler ja ganzheitlicher bewerten und sagen: naja Moment, das trifft zu, das nicht. Man müsste es eigentlich mehr umschreiben, als dem Ganzen eine Kennziffer zu geben.
0: Ja, es, es gibt auch es gibt auch äh, Bemühungen, diese klassischen äh äh, operationalisiert, wie man das nennt, Diagnosekriterien zu verlassen und zu durch andere, vielleicht geeignetere Systeme, die mehr diese Übergangssysteme auch oder diese Übergangsphänomene eher auch abbilden, zu definieren. Wir haben es aber damit mit, mit einer ja eigentlich 100 Jahre langen Tradition innerhalb der Psychiatrie zu tun und dieses Denken in Schubladenkästchen hat auch Vorteile mhm. äh, und es ist ganz schwer, da eine Veränderung einzuführen. Das ist ein ganz Träges System, wenn Sie so wollen, die Psychiatrie. Und das ist auch vieles noch Forschungsgegenstand, was da tatsächlich ein besseres Diagnosemanual sein könnte, als das, was die ICD-10 bisher bereithält. Wenn man sagen würde, was sind psychische Erkrankungen im Kern, könnte man vereinfacht sagen, dass sie in aus meiner Sicht zumindest in allererster Linie Störungen der Emotionalität sind. Mhm. Zwar verändert sich unser Denken auch sehr, wenn ich mich beispielsweise verfolgt fühle, also sogenannte wie wir das nennen, inhaltliche Denkstörung habe, dass ich die Welt plötzlich verändert interpretiere, den Eindruck habe, irgendwas braut sich zusammen. Was bedeutet das, dass dieses schwarze Auto da hinten jeden Morgen steht? Werde ich vielleicht beobachtet aus dem Auto heraus? Dann ist das eine veränderte Denkweise, die aber angestoßen wird, durch beispielsweise eine erhöhte Sensibilität und Ängstlichkeit, mit der ich in die Welt blicke. Also mhm. im Kern sind psychiatrische Erkrankungen wahrscheinlich vor allen Dingen Störungen der Emotionalität, wo ein zu viel des Guten, könnte man sagen, stattfindet oder oder ähm, unter Umständen wie bei der Depression beispielsweise, wo unser Motivationssystem völlig nach unten fährt äh, und ich die Welt nur noch schwarz-weiß, trübe und ähm, sehr negativ und nicht mehr inspirierend erlebe, ein Beispiel, dass unser, dass diese, diese Emotionssysteme auch zu weit runterfahren können beispielsweise.
1: Mhm. Mit all dem komplexen, aber wohl auch spannenden, wie kamen Sie denn drauf, sich überhaupt damit zu beschäftigen?
0: Mich für die Psychiatrie mhm. generell zu interessieren. Ich hatte im Studium selber in eine, eine Art Initialerlebnis, könnte man sagen. Das war Psychiatrie kommt klassischerweise immer am Ende des Studiums, erst im neunten oder zehnten Semester, und ich hatte dann zu dem Zeitpunkt auch gemerkt, dass so die normale Medizin, die Körpermedizin mich eigentlich relativ wenig interessiert hat. Also ich hatte kein vermehrtes Interesse entwickelt, Menschen in ihre Körperöffnungen hineinzuschauen, beispielsweise, und zu gucken, ob deinem Körperinneren alles in Ordnung ist. Ich hatte auch kein vermehrtes Interesse, Menschen aufzuschneiden und chirurgisch tätig zu werden. Und dann gab es am Ende des Studiums eben eine Psychiatrie-Vorlesung mit Patientenvorstellung und da wurde ein Patient vorgestellt, ähm, der von dem Professor be äh, befragt wurde, ja warum befinden Sie sich denn hier in der Klinik und dann hat er groß ausgeholt, hat sich erstmal in eine Pfeife gestopft äh, im Hörsaal, die dann auch völlig hemmungslos geraucht und berichtet, er käme gerade von einer Konferenz auf Schloss Neuschwanstein mit Ronald Reagan, dem damaligen amerikanischen Präsidenten, und Walt Disney zusammen. Und man habe doch darüber beraten, er hätte eine eine, einen Sprengstoff entwickelt, der der, halb, so, der Hörsaal halb angefüllt in der Lage sei, die ganze Welt in die Luft zu sprengen und die beiden hätten doch an diesem Sprengstoff Interesse gehabt und man hätte dann verhandelt darüber und auf dem Rückflug, man sei gemeinsam damit so einem Learjet noch geflogen, sei der Pilot plötzlich bewusstlos geworden und da hätte Ronald Reagan zu ihm gesagt, Walter, so hieß er mit Vornamen. Mhm. Jetzt musst du mal ran und dann hätte er den Piloten beiseite geschoben und habe dann in Frankfurt sicher das Flughafen äh, das äh, Gebäude, äh, das äh, Flugzeug gelandet. Und das fand ich schon faszinierend. Wie kann mhm. es so sein, dass man so die Welt so interpretiert mhm. und sich so größenhaft aufbläht? Der Patient hat eine Manie gehabt, wie ich heute weiß. Und drei Wochen später wurde der gleiche Patient wieder vorgestellt mhm. und dann ist er vollkommen, ganz verunsichert, völlig verändert aufgetreten. Beim ersten Mal übrigens im Schlafanzug, beim zweiten Mal mit so einem Anzug. Ganz schüchtern da die, die, die Bühne sozusagen des Hörsaals betreten, konnte kaum Blickkontakt aufnehmen, ganz gehemmt. Und hat dann berichtet, ja, er sei ja wieder krank gewesen, jetzt hätte er auch Medikamente bekommen, jetzt ging es ihm besser. Und dann hat ihn ein Kommilitone gefragt, was er denn den ganzen Tag so machen würde. Und dann meinte er ganz verschüchtert, er würde versuchen, möglichst unauffälligst nichts zu tun. Also mit so einem ganz geraden Verkleinerungswunsch. Mhm. Es war umgeschlagen, eine depressive Symptomatik und das fand ich irgendwie faszinierend und wollte gerne wissen, wie kann das sein? Was sagt das über uns eigentlich aus? Wie wir funktionieren? Wieso haben wir diese Anlage in uns in die eine oder andere Richtung irgendwie über oder unterzuschießen sozusagen? Und habe mich dann in der Weiterbildung für die Psychiatrie entschieden. Und das ist jetzt 30 Jahre her. und mhm. Ich muss sagen, ich habe es bis heute nicht bereut. Das mhm. ist, weil ich tatsächlich denke, dass es äh, der interessanteste Bereich innerhalb
1: der Medizin ist. Mhm. Jetzt ist das natürlich der von Ihnen geschilderte Fall während des Studiums, sehr, was sehr Spezielles erstmal so. Ähm, kann ich aber sehr gut nachvollziehen, dass da das Interesse sofort da ist und man irgendwie Sachen ähm, ja, begreifen will und dahinter steigen will. Wie kann sowas sein? Ähm, was ich mich frage, wie kann es denn sein, dass Menschen in welcher Form auch immer psychische Störungen kriegen?
0: ja Es gibt ja verschiedene Sichtweisen und verschiedene Herangehensweisen der Sichtweise, der ich folge, die versucht, die sogenannte evolutionäre Psychiatrie versucht, erst einmal die Grundfunktion unseres Gehirns zu verstehen im evolutionären Prozess. Die Psychiatrie hat ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, könnte man sagen. In allen anderen Bereichen haben wir eine Vorstellung wie das Gesunde eigentlich funktioniert. Also mhm. wenn ich beispielsweise Kardiologe wäre, hätte ich eine Vorstellung darüber, was ist die Grundfunktion des Herzens, dass mhm. das ein Muskel ist, der Blut durch den Körper, durch die Kreislaufsysteme treibt, und dann weiß ich auch, wenn es zu Durchblutungsstörungen im Herzen kommt, warum bestimmte Symptome entstehen und was das Gefährliche eigentlich daran ist, wenn diese Grundfunktion mhm. der Pumpleistung nicht mehr funktioniert eine solche, wie man das nennt, physiologische Vorstellung, also wie funktioniert es im Gesunden, hat die Psychiatrie in den letzten 120 Jahren ihrer Verwissenschaftlichung nicht wirklich entwickelt. Und die evolutionäre Psychiatrie, zu der ich auch mich zähle, da über dieses Thema habe ich auch promoviert, versucht zu verstehen, wie ist das Gehirn überhaupt unter welchem evolutionären Druck über viele, viele Millionen Jahre größer und größer geworden, welche Zusatzfeatures wurden je, jeweilig eingekauft. Das Gehirn ist übrigens das einzige Organ, kann, an dem man den evolutionären Prozess tatsächlich nachvollziehen kann. Mhm. Wir wissen, dass im Gehirn alles, was weit unten und in der Mitte ist, evolutionär sehr alt ist mhm. und was oben und weit außen ist, relativ neu ist. Und äh, vergleichbar ist das ein bisschen wie mit einem Kartenhaus. Wenn Sie ein Kartenhaus aufbauen und aufstellen, je höher das ist und je größer es ist und ähm, je imposanter es ist, desto größer ist die Instabilität innerhalb dieses Kartenhauses selber. Es wird immer mhm. ein Bruchsgefährdeter sozusagen. Und so ist es mit unserem Gehirn auch. Unser Gehirn ist sicherlich bezogen auf manche Leistungen, vor allen Dingen was die Großhände anbelangt, äh, das komplexeste Organ, das wir überhaupt kennen im Tierreich, wenn Sie so wollen. Und damit ist es aber automatisch auch das Fehleranfälligste, also das bestangepassteste am Besten entwickelste hat aufgrund dieser hohen Komplexität die höchste Fehlerfreudigkeit, könnte man sagen. Und Psychiatrie hat was mit dieser Fehlerfreudigkeit zu tun.
1: Aber bedeutet das automatisch zu der Zeit, als das Gehirn noch nicht so ausgeprägt war, wie es heute ist, dass es damals weniger psychische Störungen gab?
0: Wann, was meinen Sie mit damals? Ja, weiß ich Wie nicht. Sie sprechen von Evolution. Wie weit ja. gehen wir zurück? Also als das
1: Gehirn ja. kleiner war, sozusagen. Ja, also,
0: es gibt zum Beispiel, es gibt bei, man weiß bei in Gefangenschaft gehaltenen Primaten, bei Schimpansen beispielsweise, die im Zoo beispielsweise gehalten werden, da natürlich da keine hundertprozentige artgerechte Haltung gelingt, gibt es neurotische Störungen, könnte man sagen, auch bei Schimpansen. Mhm. Also die haben dann eine vermehrte Ängstlichkeit beispielsweise, reagieren viel zu sensibel, zeigen auch Störungen bezogen auf die eigene Fellpflege, dass da zu viel oder zu wenig stattfindet, das würde man bei Menschen vielleicht als eine neurotische Störung bezeichnen. Mhm eine paranoide Psychose entwickeln kann ein Schimpanse nicht, weil eben dafür bestimmte Features fehlen, mhm. die wir alle im Alltag, wir noch gesund gebliebenen, sage mhm. ich mal, alle im Alltag nutzen, die uns auch helfen, sozial überhaupt durchs Leben zu navigieren. Wir sind ja ständig auf der Suche nach irgendwelchen Mustern im Sozialen. Also mhm. wenn Sie beispielsweise mit der S-Bahn fahren und da kommt jemand hinein in die S-Bahn und sie lesen, werden sie trotzdem unbewusst die Situation scannen und sich fragen: Hat das irgendwas mit mir zu tun? Mhm. Setzt er sich jetzt zu mir? Kennt er mich irgendwie? Beobachtet er mich? Schaut er mich irgendwie auf eine besonders äh, ähm, unangenehme Art beispielsweise an? Entsteht da irgendein Kontakt? Und wir suchen Muster und ähm, und können aber diese Mustersuche auch aufgeben, wenn wir sehen, da da ist jetzt kein besonderer Bezug zu mir. Und diese Mustererkennungsfähigkeit beispielsweise, die wir in viel ausgeprägterem Maße haben als unsere engsten Verwandten, die Schimpansen beispielsweise, diese Mustererkennung kann übers Ziel hinausschießen. schießen. Dann mhm. kann ich Muster erkennen im Außen. Hat ein Freund schon mal kurz über dieses Beispiel mit dem schwarzen Wagen mhm. gesprochen, der vielleicht jeden Morgen vor, zufällig vor meiner Tür steht. Und wenn diese Mustererkennung übers Ziel hinausschießt, schießt, dann ähm, kann ich plötzlich mich fragen, hat das mit mir irgendwas in besonderer Weise zu tun? Ist da irgendeine Beobachtung im Gange? Will man da irgendwas von mir? Stellt mir irgendjemand nach? Vergleichbar wäre das ein bisschen so, vielleicht wie mit Milch, die Sie zu Hause für Ihren Kaffee erhitzen. Mhm. Die erhitzen Sie bis zu einem bestimmten Grad. Sie haben einen Topf, Sie haben ein Herd, Sie haben Milch und wenn es zu einem Timing-Problem kommt, ohne dass der Topf tatsächlich defekt ist oder ohne dass mit dem Herd prinzipiell was nicht stimmt oder mit der Milch irgendwas nicht in Ordnung ist, kann es passieren, dass diese Milch überkocht. Mhm. Und psychiatrische Erkrankungen sind gewisse jedenfalls ein Milchüberkochungsphänomen, was jedem von uns passieren kann. Da mhm. muss nur genug persönlicher Stress im Hier und Jetzt zusammenkommen, mhm. häufig noch in Verbindung mit vielleicht ungünstigen ähm, äh, situation in der Kindheit oder in der, oder in der Jugend, da wird quasi äh, unsere Stress-Milch-Runter- könnte man sagen, wird da gefördert und wenn ich da nicht gut begleitet worden bin, dann führt der aktuelle Stress dazu, dass diese Milch überkocht und dann kann ich zum Beispiel eine paranoide Störung entwickeln.
1: Nochmal kurz zurück von dem Individu individuellen <lacht> Erleben aus der Kindheit beispielsweise, was natürlich Einflüsse auf das Jetzt haben kann, was meine psychische Gesundheit angeht. Ähm, zurück zu dieser evolutionären Geschichte. Ähm, natürlich gab es früher, wann auch immer das jetzt genau sein soll, äh, keine, keine S-Bahn, aber trotzdem gab es ja Begegnungen zwischen Menschen in anderen Räumen sozusagen. Ähm, war das denn da nicht so, dass man, jemand kam in die Gruppe rein, dass man erstmal gecheckt hat, so, ah, wie guckt er mich an, was will der hier?
0: Na, sagen wir mal, wir Menschen zumindest, und der Homo sapiens sapiens, den es jetzt seit 280.000 Jahren etwa gibt, hat ja lebt ja erst seit der Sesshaftwerdung in diesen anonymisierten Riesenverbänden, in denen wir uns heute bewegen. Vorher, das weiß man aus der Ethnologie, vorher äh, haben äh, Menschen vermutlich in Gruppen mit maximal 120 Personen gelebt, wo jeder jeden gut kannte. Natürlich gab es auch Wechsel zwischen den Gruppen, aber relativ selten. Ähm, und äh, es war ein überschaubares soziales Geschehen. Mhm. Wir sind heute äh, in diesem Leben in anonymisierten Riesenverbänden, wie zum Beispiel wir in Hamburg, ständig mit sozialen äh, Begegnungssituationen konfrontiert, auf die wir offenbar evolutionär nicht gut vorbereitet sind. Also es gibt ein Gap, wie man das nennt, die sogenannte Gap-Theorie, äh, zwischen dem, für was wir eigentlich sozial mit unserem Gehirn ausgerichtet sind und dem Leben, das wir heute führen. Das könnte eine Erklärung sein, warum äh, das Leben in Industrieländern, das Leben äh, in Großstädten mit diesen äh, permanent sozialen Begegnungen mit Fremden äh, ein Risikofaktor ist, psychisch krank zu werden. Mhm. Also wir sind ein Stück überfor permanent überfordert. Mhm. Unter
1: Umständen. Ja, sie sagten ja auch vorhin, dass unser Gehirn mittlerweile so ausgeprägt ist und so auf bestimmte Sachen reagiert, ähm, dass es quasi gar nicht anders kann. Also es ist ja, es ist so ausgeprägt, wie es ist, und deswegen, meinen Sie, kann auch jeder von einer psychischen Störung? Jeder,
0: jeder, jeder. jeder also jeder. wir, die wir noch davon gekommen sind bisher, mhm. haben einfach noch nicht sind durch die Umstände, in denen sie sich bewegen glücklicherweise noch nicht an, die, an den Rand der Dekompensation gebracht worden sozusagen. Aber hm. prinzipiell ist es in jedem auslösbar.
1: Ich will nochmal versuchen, das so ein bisschen deutlicher zu machen. Mal vielleicht eine Analogie. Ähm, Auto, Handy, was auch immer. Alles Hightech mittlerweile von uns Menschen selbst so entwickelt. Und auch da aber ja, wenn man sich anguckt, ein Auto, das ähm, ist eigentlich nur zum Fahren gedacht, mit vier Reifen und einem Lenkrad nicht so fehleranfällig wie der ganze Hightech-Quatsch, den wir jetzt teilweise haben, oder? Also so ja, Knöpchen, ein Auto von den 50er Jahren
0: ist, äh, ist robuster in der mhm. Fahrtüchtigkeit als ein Auto von heute. Ja. Ja.
1: Während manche Autos heute Knöpfchen drücken, anstatt die Schiebetür von einem Bus beispielsweise aufzuziehen, geht es eben zzz, elektronisch oder eben halt auch nicht. Also super störanfällig ist es so ein bisschen, kann man das miteinander vergleichen? Kann man so vergleichen, vergleichen
0: ja. Man könnte vielleicht sagen, ein Auto von heute, wenn wir so einen super neuen Mercedes beispielsweise nehmen, der hat ganz viele Features, die ganz modern sind. Der hat abs system der Traktionskontrollsysteme, der hat halbautomatisches Fahren, der bremst für Sie ab, wenn Sie auf der Autobahn drohen, auf ein anderes Auto aufzufahren. Vergleichen wir das mit dem Auto aus den 50er-Jahren, hat dieses Auto aus den 50er-Jahren ganz viele Features nicht, was dieses moderne Auto hat. Die sind zwar im Kern genau das gleiche, ein Verbrennungsmotor mit einem Fahrgestell, äh, aber bei dem neuen Auto kann viel mehr schief gehen. So, ein Auto aus den 50er Jahren wäre vergleichbar vielleicht mit einem mit einem Schimpansengehirn. Mhm. Ja. Im Kern haben beide die gleiche Grundausstattung. Dieses Auto aus den 50ern, wie das Auto auch aus, heut, aus heutiger Sicht oder das heute gebaut wird. Äh, und das, was man so als gemeinsames Fahrgestell mit Verbrennungsmotor zwischen uns und den Schimpansen vielleicht heranziehen könnte, das sind eben unsere Emotionssysteme. Mhm. Sämtliche Säugetiere besitzen die gleichen sieben Emotionssysteme. Da benutzen wir genau die gleichen neurobiologischen Bahnen, genau die gleichen Neurotransmitter, genau die gleichen Neuropeptide wie ein Schimpanse. Wir fangen nur mit diesem äußerst komplexen Gehirn, was wir haben mit den Emotionen noch andere Dinge an als ein Schimpanse mhm. und äh, uns beeinflussen auch viel mehr Dinge im Emotionssystem als es einem bei einem Schimpansen zum Beispiel tut. der sieht ein Handy äh, das ist der nicht begeistert, wenn das das neueste A13 oder wie es das heißt von Apple ist, uns, weil wir wissen, was das bedeuten kann, bringt das emotional in Schwung, wenn ich mhm. mir das kaufen würde ja
1: Jetzt ist aber unser Gehirn so, wie es ist. Ähm, wie kommen wir aus der Nummer dann wieder raus? Weil das Gehirn abbauen, äh, jetzt bewusst sozusagen können, können wir ja irgendwie wir nicht. Das nee,
0: zurück in diese äh, Vorsesshaftzeit, will man auch nicht. Das würde für mich beispielsweise bedeuten, dass ich wahrscheinlich seit zehn Jahren nicht mehr leben würde. Man, mhm. ist, äh, man weiß, dass Menschen äh, in der Steinzeit seltenst älter als 45 geworden sind, weil die einfach so ein hart, robustes Leben zu führen hatten. Dass die, dass die dann auch aufgebraucht waren körperlich, sozusagen. Das kann auch nicht die Lösung sein. Also bei den Medien beispielsweise könnte ich mir vorstellen, wäre es wichtig, dass wir da einen, einen, einen schoneren Umgang mit uns beispielsweise lernen. Also unser wir haben so ein bestimmtes Vorfreude-Motivationssystem, wie man, wie man das nennen könnte, das permanent auf der Suche ist nach neuen Informationen und uns mhm. diese Informationen auch begeistern können. Das ist zum Beispiel das System, das ein Eichhörnchen nutzt, wenn es sein Kobel verlässt, in dem es wohnt und sich auf die Suche nach Eichel macht. Mhm. Das Eichhörnchen ist nicht begeistert in dem Moment, wenn es eine Eichel findet, sondern es ist, das weiß, kann man uns an, an unseren an Ratten beispielsweise mit ganz raffinierten Untersuchungsmethoden, das Eichhörnchen ist begeistert schon auf der Suche nach der Eichel mhm. und es kann von dieser Vorfreude, Begeisterung gar nicht genug finden und sammelt deshalb im Herbst viermal mehr Eicheln, als es im ganzen Winter brauchen wird. Mhm. Und die, die digitale Medien beispielsweise, die reiten und provozieren, reiten auf diesem Vorfreude. Suchsystem und wenn man nicht aufpasst, dann surft man im Internet und sucht vielleicht nach einem bestimmten Begriff und reitet auf dieser Begeisterungswelle noch eine neue Zusatzinformation zu bekommen oder was ist bei Instagram noch gepostet worden oder wer liked irgendwas bei Facebook und ich reite auf dieser Welle und die Zeit vergeht und die Stunden vergehen und vergehen und vergehen und im Grunde genommen wurde null Informationen, die von meinem Leben wirklich relevant ist, ausgetauscht, mhm. aber das Emotionssystem ist permanent Überbeansprucht sozusagen und permanent, wird permanent angefüttert. Also diese Medien, und da wäre zum Beispiel eine gewisse die Kultur einer gewissen Abstinenz wäre in diesem Bereich, glaube ich, für uns ganz hilfreich.
1: Kann ich das runterbrechen auf, wenn wir weniger Medien welcher Art auch immer nutzen, fördert das unsere psychische Gesundheit?
0: Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Jedenfalls stören diese Medien die normale zwischenmenschliche Begegnung, auf die wir eigentlich programmiert sind und die uns eigentlich Freude machen sollte. Sie kennen vielleicht auch Situationen, man sitzt mit Freunden zusammen beim Essen, zu viert vielleicht. Nach 20 Minuten sind alle plötzlich an ihrem Handy, weil irgendeine Nachricht reingekommen ist und die normale Begegnung wird zerstört. Und man ist, es äh, ist es ist, 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 ist immer etwas anderes, kann mit in diese reale Begegnung einbrechen. Mhm. Die Für die sind wir gebaut, für diese permanent Störungen von außen, die die reale Begegnung äh, torpedieren sozusagen, dafür sind wir nicht so gut gebaut.
1: Aber das heißt, diese Störungen von außen, die können zu den diversen psychischen... Erkrankungen führen.
0: Ja, Ich glaube, wir sind in gewisser Weise gefährdet, dass diese digitalen Ersatzbeziehungen, die realen Begegnungen so weit ausdünnen, dass das, was unser Gehirn eigentlich braucht, nämlich zwischenmenschliche Begegnungen mit anderen, dass unser Gehirn damit nicht mehr ausreichend gefüttert wird. Also ich habe vielleicht tausend Freunde bei Facebook, aber heute Abend weiß ich niemanden, mit dem ich mich real treffen kann. Mhm. Okay. Und das ist für, für, für unser Selbstwertgefühl, für unsere für unsere, ja, für, für unsere seelische Stabilisierung ist das eine unglückliche Entwicklung.
1: Hm. Ist denn damit jetzt schon die Frage beantwortet, wer für psychische Erkrankungen anfälliger ist als jemand anderes? Sprich, die, die sich mehr mit vertrauten Personen im Hier und Jetzt treffen und nicht so viel bei Facebook und überhaupt Social-Media-Geschichten unterwegs sind.
0: Ja, so, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber äh, das Sich-Bewegen in überschaubareren Realbeziehungen ist haltgebender als tausend digitale Pseudo-Bekanntschaften auf Facebook.
1: Mhm. Das heißt, man kann, ja, man kann aber die Frage, ist Personengruppe A anfälliger für psychische Erkrankungen als Personengruppe B eigentlich nicht so pauschal?
0: Ja, ich würde es jetzt nicht sagen. nur auf, die, auf diese neuen Medien herunterbrechen. Ja. Also, wenn Sie fragen, wer ist gefährdet? Gefährdet sind Menschen in der Regel dann psychisch zu dekompensieren, wenn irgendwelche Schwellensituationen im Leben zu nehmen sind. Mhm. Also, die ersten psychotischen Symptome häufiger bei Männern noch als bei Frauen, treten in dem Moment an, wo quasi die Adoleszenz eingeleitet wird, wo das El wo man vielleicht die Schule abgeschlossen hat, vielleicht ins Studium hinaustritt, in eine fremde Stadt geht, den ganzen Wechselstress aushalten muss. Mhm. Also ich verlasse das Nest sozusagen. Die Eltern kümmern sich nicht mehr um mich. Ich habe erstmal keine Beziehungen. Ich muss mir Beziehungen im Studium aufbauen. Ich muss in der Peergroup, der ich begegne, da irgendwie meinen Platz finden. Ich muss lernen. Ich muss das zügige Unbekannte sozusagen aushalten. Das ist beispielsweise. Beispielsweise ein Moment, wo erst vor lauter Überstressung in dieser Situation auch, weil nicht genug Selbstberuhigungsfähigkeiten vielleicht vorhanden sind, diese Überstressung dazu führt, dass, dieses, dass diese Mustererkennungsmilch, von der wir vorhin sprachen, in dieser Lebenssituation überkocht und ich zum ersten Mal in meinem Leben zum Beispiel eine psychotische Dekompensation erlebe und paranoid werde.
1: Hm. Das heißt, kann man zusammenfassend sagen, dass psychische Störungen zum einen ja also aus verschiedenen Komponenten entstehen. Einmal diese evolutionäre Geschichte, dass unser Gehirn sich entsprechend weiterentwickelt hat mhm. und störanfälliger ist. Ja, ja. Zum anderen die eigene, vielleicht auch das eigene Aufwachsen im eigenen Umfeld, sei es familiär oder kulturell, um es noch mal ein bisschen weiter zu öffnen. Mhm. Und dann ganz konkret eine individuelle Situation im Laufe des Lebens. Genau. In der
0: Regel kommen diese drei Punkte zusammen. Genau,
1: ja. Was heißt das für ihre dieses Zusammenspiel, für Ihre tägliche Arbeit in der, im Pat Patientenkontakt, in der Versorgung?
0: Ja, wenn, sagen wir mal, ein Patient zum Beispiel stationär kommt, sagen wir beispielsweise mit der Erstmanifestation einer Psychose, dann geht es natürlich in erster Linie erstmal darum, äh, dazu zu sorgen, könnte man sagen, dass die Milch nicht weiter überkocht. Da benötigen wir zum Beispiel bei der Psychosebehandlung unbedingt Medikamente. Medikamente sind ja so in der, also Psychopharmaka sind also in der Allgemeinbevölkerung ja relativ verschrien, es gibt mhm. relativ viele Vorurteile. Man geht grundsätzlich davon aus, dass sie irgendwie die Psyche verändern könnten, vielleicht eine Art Gehirnwäsche einleiten, durchgehend auch süchtig machen. Es gibt wenige Präparate, bei denen das tatsächlich so ist. Das Gros macht nicht süchtig, sondern wir geben diese Medikamente bei der Psychose beispielsweise, um die Herdplatte, die Temperatur mhm. der Herdplatte wieder runterzufahren. In so einem ganz zugespitzten psychotischen Zustand sind Patienten über die Ursachen dessen, was die Psychose ausgelöst hat, gar nicht gesprächs- und nicht diskursfähig. Also Sie mhm. sind so überflutet von eigenen Ängsten und Befürchtungen, dass sie gar nicht gut hinhörfähig sind über das, was wir als Therapeuten vielleicht an sie herantragen wollen. Dazu muss die Herdplatte erstmal runtergefahren werden. Das, das brauchen wir Medikamente. Dann gehen bestimmte Symptome wie das Paranoide Erleben beispielsweise auch wieder zurück. Patienten finden sich wieder realer in, im Hier und Jetzt sozusagen. Ähm Finden Sie sich wieder, man begegnet sich wieder in der geteilten Realität. Und wenn es Patienten dann besser geht, dann geht es darum zu verstehen, warum ist die Psychose beispielsweise jetzt in dieser Situation des Lebens aufgetreten? Was hat vielleicht aber familiengeschichtlich auch, das wäre im weiteren Schritt der Behandlung, familien- oder lebensgeschichtlich, in der lebensgeschichtlichen Entwicklung vielleicht auch eine gewisse Sensibilität, Dünnhäutigkeit für Stress mhm. ähm, in mir äh, vorbereitet. Und dann geht es in der noch weiteren therapeutischen Behandlung, da reden wir jetzt aber über eine Behandlung, die unter Umständen dann Monate, manchmal auch mhm. jahrelange Begleitung bedarf, wie gehe ich in meinem Leben mit dieser erhöhten Sensibilität um? Was heißt das für die Einnahme von Medikamenten? Was heißt das aber auch für die Berufswahl beispielsweise? Dass Patienten dann zunehmend immer besser lernen diese besondere Sensibilität und Dünnhäutigkeit, die auch nicht immer nur nachteilig sein kann. Das kann ja auch eine Bereicherung mhm. in meinem Leben sein. Ähm, aber in welchen, welchen Punkten des Lebens muss ich da mit mir ein bisschen achtsamer umgehen, könnte man vielleicht sagen.
1: Mhm. Ich würde gerne so einen kurzen Break machen und ein, ich nenne es mal Assoziationsspiel spielen. Mhm. Ich nenne Ihnen einen Begriff und Sie ähm, reagieren. Entweder mit einem Wort oder führen es aus, wie Sie möchten. Der erste Begriff, Mensch
0: ja ich würde sagen das faszinierendste wesen was es gibt
1: okay. fehldiagnose
0: steht bei in jeder behandlung im raum also wir müssen uns eigentlich in jeder behandlung immer wieder neu fragen stimmt diese diagnose bei diesem patienten also wir sind immer gefährdet dann wenn einmal eine diagnose gestellt wird diesen stadtplan dieses stadtplan äh, Modell sozusagen mit der Realität zu verwechseln. Es gibt Überschneidungen von Erkrankungen, die sind also, es ist manchmal unklar, ist es diese Erkrankung, ist es diese Erkrankung oder ist dieses Störungsmodell besser oder dieses Störungsmodell und jede Begegnung mit dem Patienten ist immer wieder neu zu denken und zu überdenken. Stimmt diese Diagnose oder bekomme ich bei diesem Gespräch oder bei dieser Begegnung mit dem Patienten neue Informationen, die die jetzige Diagnose hinterfragen?
1: Hm. Hatten Sie denn irgendwann mal in den mehr als 30 Jahren, sonst glaube ich, Berufserfahrung, ähm, erinnern Sie sich an einen Fall, ähm, bei dem Sie danach sagen mussten, oha, da lag ich irgendwie daneben oder hätte ich dies und das anders gemacht, wäre es vielleicht besser ausgegangen?
0: was am schwierigsten für uns natürlich ist, was immer wieder glücklicherweise selten passiert ist, dass man die Suizidalität des Patienten vielleicht nicht erkannt hat. Wir können ja trotz, allem, trotz aller Erfahrung, sage ich mal, nicht in den Patienten hineinschauen. Und es kommt halt immer wieder vor, Möglicherweise, wie gesagt, selten. Aber dass man einen Patienten sieht und den Eindruck hat, ja, dem geht es gut, dem, der hat sich stabilisiert, hat sich vielleicht auch von Lebensmüdigkeit distanziert und der Patient sich unter Umständen sogar während der stationären Behandlung dann tatsächlich erfolgreich suizidiert. Hm. Und das sind natürlich so die ganz schwierigen Momente unseres Berufes, die wir aber dann zum Beispiel in unserer Klinik auch versuchen aufzufangen, indem wir dann so Nachbesprechungen machen, mit allen Beteiligten, die an dem Fall mitbehandelt haben und versuchen irgendwie das Geschehen zu begreif begreiflich zu machen, wie es eigentlich zu diesem Schritt kommen konnte. Versuchen auch mit den Angehörigen ins Gespräch zu kommen, für die das natürlich dann ähm, ja, ein extrem erschütterndes Erlebnis ist.
1: Mhm. Ich möchte noch zu einem weiteren Begriff kommen: Psychoedukation.
0: Ist ein äh, sehr wichtiger und bedeutsamer Bestandteil innerhalb der Psychiatrie. Es ist sehr, sehr bedeutsam, welche Geschichte erzählen wir Patienten eigentlich über das, wie wir aus fachlicher Sicht ihre Erkrankung sehen. Ja?
1: Inwieweit wäre denn ähm die Psychoedukation nicht nur im Rahmen einer Behandlung sinnvoll, sondern gegebenenfalls auch, ich sage jetzt mal im, im Schulunterricht. Ich ja. muss jetzt gar nicht sagen, okay, ich muss jetzt lernen, was eine Schizophrenie ist, aber ähm, vielleicht einfach so ein bisschen das Verständnis vom Menschsein und vom menschlichen Miteinander und Fühlen und Gedanken und so zu lernen, wäre das sinnvoll?
0: Ja, also ich glaube, das ist was, was eigentlich unbedingt in den Biologieunterricht beispielsweise mhm. hinein integriert werden müsste. Ja, das, das was, was sind psychische Erkrankungen im Kern? Was gibt es für grobe Muster? das hätte auch eine, eine, eine starke anti-stigmatisierende Wirkung und mhm. es gibt tatsächlich Projekte, äh, ähm, wo äh, Psychiater oder Psychologen oder ja, in die Kliniken gehen oder auch Sozialarbeiter in die Kliniken, äh, in die Kranken, äh, Quatsch, Entschuldigung, in die in Schulen, die Schulen mhm. gehen und da in, in beispielsweise in so einem Tagessymposium versuchen, ähm, so Fachwissen ähm, den Schülern aber auch den Lehrern näher zu bringen, um dieses dieses negative Stigma der Psychiatrie vielleicht auch äh, zu entschärfen. Es mhm. gibt ja keinen Bereich, ich würde behaupten, es gibt keinen Bereich, wo man mit so einem gewissen faszinierenden Auge vielleicht hinblickt wie auf die Psychiatrie und keinen Bereich, der gleichzeitig so ängstigt. Also man ist es gibt ja zum Beispiel auch die Vorstellung, wenn man mit psychischen Erkrankungen zu tun hat, ähm, entweder ist man vorher schon selber ein bisschen verrückt oder man müsste es spätestens dann werden. Mhm. ja Als wenn es irgendwas Ansteckendes hätte sozusagen. Mhm.
1: Apropos selber, ein bisschen verrückt. Ich will es jetzt gar nicht als verrückt äh, bezeichnen, aber ähm, ich habe Ihnen vorab ein ähm, ja, Fragebogen zukommen lassen und da war unter anderem die Frage drin, ähm, für welche psychische Erkrankung Sie selbst am anfälligsten wären. Ja. Da haben Sie gesagt, Depression. Wie ja. kommen Sie darauf?
0: Weil ich selber an mir eine gewisse schwermütige Seite kenne. Äh, von der ich äh, weiß, ich habe auch, wir machen ja selber auch im Rahmen unserer Ausbildung so eine Selbsterfahrung, von mhm. woher ich auch weiß, woher die kommt, was die versucht, lebensgeschichtlich zu, zu kompensieren, sozusagen, und ich im Leben immer wieder auch achtsam sein muss, dass ich dem nicht zu so viel Raum gebe. Mhm. Aber das, das ist heißt mein persönlicher Sie, ja,
1: aber das heißt Sie, potenzieller
0: Abgrund, wenn okay. Sie so wollen.
1: Wie versuchen Sie denn ähm, diesem persönlichen potenziellen Abgrund entgegenzuwirken?
0: Ja, dass wenn ich eine, also mich, merke das zum Beispiel, wenn ich mich latent etwas überarbeitet fühle, dann macht, dann könnte diese diese dunkle Wolke sich sozusagen ausbreiten, dass ich dann aber nicht dem Impuls nachgehe, so jetzt zieh dich zurück und leg dich ins Bett, mhm. sondern versuche Menschen zu treffen, die mir gut tun versuche Sport zu machen, weil das zum Beispiel auch einen starken antidepressiven Effekt hat und äh, versuche mein Leben eher zu intensivieren.
1: Hm. Wäre das nicht total wichtig, öfter über genau sowas zu sprechen, weil ich habe manchmal so das Gefühl, dass ja psychische Erkrankungen, gerade auch sowas wie Depression, was super viele Leute betrifft, immer noch so extrem stigmatisiert sind, dass auch einfach mal ein leitender Chefarzt sich irgendwie hinstellt und sagt, ey, ich muss da auch aufpassen. So. Also ist, das ist, was Menschliches ist. ist ja okay. Ich bin nicht Na kein leitender Chef, also ich bin ein leitender äh, Oberarzt. Ja, Entschuldigung, ja, ich habe Sie direkt mal befördert. mein leitender ähm, Oberarzt natürlich.
0: Ja. ja, die Psychiatrie ist zumindest traditionell auch gefährdet, so sich da selber als ultra stabil, sage ich mal, mhm. zu beschreiben im Selbstbild. Also Ärzten, Ärztinnen fällt es generell so ein bisschen schwerer, diese, ja, diese eigenen sensiblen oder verwundbaren Seiten vielleicht auch so kenntlich zu machen, sage ich mal. Ja. Ja. Okay. Das ist übrigens mit ein Grund auch, warum wir hier beispielsweise in unserer Klinik, äh, sehen Sie ja selber auch, wir laufen in Zivil rum, also mhm. wir, wir tragen keine Kittel, weil wir denken, das ist eigentlich eine Distanzschaffung zum Patienten, die antiquiert ist und die wir eigentlich im allgemeinen Kontext nicht brauchen mhm. und auch nicht haben wollen. Ja. Ja, es gibt Ausnahmen, wenn wir zum Beispiel mit, einer, mit einem Demenzpatienten zu tun haben, der gar nicht richtig orientiert ist, wo bin ich überhaupt, da mhm. kann der Kittel manchmal eine gewisse, äh, gewisse Sicherheit mhm. geben, das wird erkannt, das scheint ja ein Arzt zu sein, man scheint sich um mich zu kümmern, aber sonst so im Alltag verzichten wir eigentlich auf solche ja, wie soll ich sagen, auf solche Insignien. Mm.
1: Jetzt haben Sie gerade die Demenz schon angesprochen. Die ist auch ähm, als Antwort in dem Fragebogen gefallen. Und zwar war die Frage da, könnte ich eine psychische Erkrankung sofort für immer, ich habe es mal in Anführungszeichen gesetzt, heilen? Ähm, also dafür sorgen, dass die nicht mehr existiert? Da war Ihre Antwort ähm, Demenz. Warum ausgerechnet Demenz? Demenz. Ja.
0: Weil also ich selber bin seit vielen Jahren schon in der Demenzfrüherkennung mhm. tätig. Wir haben eine sogenannte Memory Clinic, das ist eine Spezialgedächtnisambulanz, wo Patienten von niedergelassenen Kollegen, Neurologen oder Psychiater hingeschickt werden, um ähm, um abzuklären, ob die geschilderten Gedächtnisstörungen tatsächlich was mit einer beginnenden Demenz oder einer anderen psychiatrischen oder neurologischen Erkrankung zu tun haben könnten. Und man äh, muss leider sagen, dass wir, da können wir helfen, wir können die Diagnose finden, wir können auch der Familie selber helfen, äh, mit dieser neuen Diagnose und dem Betroffenen auch durch Begleitung, manchmal auch über Monate bis Jahre, ähm, da Unterstützung zu geben, und es ist leider der, der Bereich in der Psychiatrie, wo trotz intensivster weltweiter Forschung und wirklich Investitionen in Milliardenhöhe in den letzten 20 Jahren keinerlei Fortschritt erzielt wurde, was Richtung Behandlung, Stabilisierung oder tatsächlich Heilung äh, möglich wäre. Es gab verschiedene Ansätze, auch so ähm, ähm, Impfansätze mit Antikörpern, die so bei der Alzheimer-Erkrankung spezifische Veränderungen, die auftreten, im Gehirn wieder wegräumen sollen. Und die scheitern leider alle, wenn man sie, wenn dann eine bestimmte, bestimmte Phasenablauf der Zulassung erreicht ist, scheitern sie leider alle. Und das ist irgendwie. Ja, frustrierend zu sehen, hm. dass wir da nicht weiterkommen Wir können trotzdem helfen, unterstützen mhm. trotzdem im Umgang mit der Erkrankung, mit, dem, äh, mit der Akzeptanz der Erkrankung. Aber es gibt, es äh, ist auch nicht in Aussicht, dass da irgendwelche Heilungschancen hm. irgendwo am Horizont auftauchen könnten.
1: Sicher ein Thema, über das man an anderer Stelle irgendwie nochmal so eine ja. ganze Folge machen kann irgendwie. Ähm, weswegen ich schon zu meiner Abschlussfrage komme. Gibt es denn so einen, ich will nicht sagen, Standardsatz, aber wenn Sie PatientInnen verabschieden, ob jetzt für ja hoffentlich für immer, weil sie nicht wieder in die Klinik kommen, gibt es da so einen, also so einen Satz, den Sie nochmal mitgeben oder wie verabschieden sie sich?
0: Das ist unterschiedlich. Wir haben ja Patienten, die sind eine Nacht da, da ist die Verabschiedung anders, als wenn ein Patient viele hm. Jahre da ist. Ähm ich behandle auch ambulante Patienten, die man dann regelmäßig sieht. Zu so, denen hat man natürlich, die sieht man manchmal ja auch jahrelang, zu so, denen hat man natürlich noch mal ein anderes, ähm, ein anderes auch emotionales Verhalten, Verhältnis, sage ich mal. Wenn dann eine Behandlung zu Ende geht, dann sage ich ganz gerne am Ende der Behandlung vielen Dank für Ihr Vertrauen.
1: Mhm. Okay. Ich sage auch äh, vielen Dank, allerdings fürs, wer ja, doch auch ein bisschen Vertrauen, aber fürs Gespräch. Dankeschön.
0: Vielen Dank auch.
1: Das war Was heißt hier gestört? Der Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Ich hätte mich noch drei Stunden weiter unterhalten können und habe auf jeden Fall einige Anregungen für die kommenden Folgen bekommen. Die hört ihr jeden zweiten Montag bei diversen Podcast-Anbietern. Und wenn ihr selbst Anregungen, Fragen, Wünsche oder Kritik habt, meldet euch über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken.